0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: r a d i o dot c s, <cm> <S
0: 各大应用市场均可下载
2: 。好的，聆听一小时，感受全中国。欢迎您在节目最后呢，继续锁定收听，来到我们今天的魅力中国节目，来到最后的魅力小城，给您介绍的是敦煌市。那么说到敦煌呢，它是位于河西走廊的最西端，当然呢也是丝绸之路上的一个非常重要的一个呃交通要道了。那曾经呢这里有非常繁荣的商贸活动，以敦煌石窟和敦煌壁画而闻名天下。同样呢，它也是世界遗产莫高窟和汉长汉长城边陲玉门关和阳关的所在地了
1: 。嗯，那敦煌呢也是经历了中国古代鼎盛时期汉风唐雨的洗礼，文化灿烂，古迹遍布。不，比如说刚才提到的莫高窟，还有榆林窟、西千佛洞等主要的历史文化景观，同时遍地的文物遗迹，还有浩繁的典籍文献、精美的石窟艺术、神秘的奇山异水，这些呢，都使这座古城流光溢彩
2: 。嗯，那节目最后，魅力小城，我们带您走进敦煌，感受这座千年古城独特的魅力。漫漫丝绸路，大
0: 漠绿洲行，看不够多姿的飞天，听不尽动人的传说，品葡萄美酒，唱抚金追西，看鸣沙轻舞，赏月牙波光，世界历史文化名城——敦煌。
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《魅力中国》。
3: 美丽神奇的敦煌呢，是经历了怎样的历史变革才走到今天呢？我们带您一起去
0: 了解了解。敦大也，煌盛也。曾经的辉煌和博大精深的文化内涵，使敦煌闻名于世。早在原始社会末期，以狩猎为主的三苗人迁徙到河西繁衍生息。夏商周时，敦煌属古瓜州的范围，三苗人的后裔羌戎,戎族在此游牧定居，留下的许多岩画至今历历在目。战国和秦时，敦煌一带居住着大肉支、乌孙人和色种人。后来大肉支强盛起来，兼并了原来的羌戎，又赶走乌孙人、色种人，独占敦煌，直到秦末汉初。汉风唐雨洗礼了敦煌的土地，留下莫高窟、榆林窟、西千佛洞等古迹。一二二七年，蒙古大军灭西夏，攻克沙州等地。河西地区归元朝所有，此后升敦煌为沙州路，隶属甘肃行中书省，后升为沙州总管府。元朝远征西方，必经敦煌。当时瓜沙二州屯兵济济，屯垦农兵遍布党河、疏勒河流域，敦煌一度呈现出经济文化繁荣的景象。和西域的贸易更加频繁。著名旅行家意大利人马可·波罗就是在这一时期途经敦煌，漫游到中原各地。设置关西七卫时，曾在敦煌设沙州卫。明正德十一年（公元1516年），敦煌被吐鲁番占领。嘉靖三年（公元1524年）。明王朝下令闭锁嘉峪关，将关西平民迁徙关内，废弃了瓜沙二州。此后两百年，敦煌旷无建制，成为“风波楼柳空千里，月照流沙别一天”的荒漠之地了。清康熙后期，渐次收复了嘉峪关外的广大地区。雍正年间，在敦煌建立沙州卫，以大批兵民到敦煌垦荒定居，农业得到很快的恢复和发展，形成河西走廊西部的戈壁绿洲。乾隆年间改沙州卫升敦煌县，隶属安西直属州，直至辛亥革命。一九四九年中华人民共和国成立后，敦煌一直是县府所在地。一九八七年经国务院批准撤县设立敦煌市。一九八六年被国务院命名为中国历史文化名城。
1: 敦煌位于甘肃西北最边缘的地区，一度啊是古代与西方往来的枢纽，形式各异，民间商贸、朝贡、文化交流等活动，使中亚、南亚文明与地中海文明在这里交汇。嗯、于是呢，敦煌就成了古代世界经济文化交流的中心，多元文明荟萃融合，呈现出多姿多彩的风貌。
3: 往来的商队、身负国家重任的使节、虔诚的僧侣，不论是要到中原，还是要去西域，那敦煌呢，都成了必经之地。那莫高窟记录下了他们的痕迹
0: 。古丝绸之路上有一颗璀璨的艺术明珠——莫高窟。它在神秘的三危山下的峭壁上，在茫茫戈壁沙漠的怀抱中，闪烁着绚丽的光彩。莫高窟又名敦煌石窟，是中国现存规模最大的石窟，至今保存洞窟七百三十五个，鳞次栉比，重重叠叠，犹如蜂巢嵌在刀削斧劈的断崖上。窟前栈道蜿蜒曲折，楼阁巍峨兀立，铁马风夺悬响，气势宏伟壮观。最早的洞窟创建于前秦建元二年（公元三百六十六年），历经十六国、魏晋南北朝、隋唐五代、宋、西夏，到元朝终止营造。在唐朝武则天时代建造的洞窟已达到一千多龛，俗称千佛洞。莫高窟现存壁画四万五千多平方米，彩塑两千多座，题材多取自佛教故事，也有反映当时的民俗、耕织、狩猎、婚丧、节日欢乐的场景。这些壁画彩塑技艺精湛无双，被公认为是人类文明的曙光。规模宏大、枚数惊人的宗教艺术品，为研究中国古代政治、经济、文化、军事、交通、地理、宗教、社会生活、民族关系、中外友好往来提供了浩如烟海的珍贵资料，是人类稀有的文化宝藏和精神财富。一九六一年，莫高窟被国务院首批列为全国重点文物保护单位；一九八七年被联合国教科文组织列入世界文化遗产保护项目，并于一九九一年授予世界文化遗产证书。
1: 去过莫高窟的人就知道了，游客一次只能在解说员的引领下参观八到十个窟，而有壁画和雕塑值得欣赏的窟有四百多个，所以总也看不够啊
3: 。这专家测算了，了莫高窟合理的游客承载量应该是每天。两千九百人，而旺季时呢，莫高窟的游客每天平均是在三千到五千人。那为了保护文物，在实施游客参观的制约制的基础上，那莫高窟呢也正在逐步的实行参观人数的限量。
1: 难怪余秋雨先生在莫高窟一待好几天，最后传神地表达了自己的感悟。他说：“莫高窟可以傲视一帮古迹的地方，就在于它是一千多年的层层累聚。看莫高窟，不是看死了一千年的标本，而是看活了一千年的生命。”一千年而始终活着，血脉畅通，呼吸云停，这是一种何等壮阔的生命啊
3: ！在莫高窟的壁画里，就经常出现了火焰的形象，嗯、甚至呢，在晚唐时期的一个洞窟的窟顶，那就描绘了弥勒经变，画中呢是一位高举火炬的男子。他的姿态和现在的火炬手一样，都是仰着脸望着手中的火炬，一副崇敬的神情啊！
1: 人们在莫高窟的壁画上可以看到不同表现形式的火焰。一千多年前的艺人竟然将火焰描绘的如此绚烂
0: 。漫漫丝绸路。大漠绿洲行，看不够多姿的飞天，听不尽动人的传说，品葡萄美酒，唱抚金追西，看鸣沙轻舞，赏月牙波光，世界历史文化名城——敦煌。
3: 不仅仅是火焰的绚烂，人物的服饰、表情、动物的形态，其实呢都是那么的生动。走进了莫高窟的壁画，我们能感受到画中人物是呼之欲出啊！他们的佛事活动、日常生活、盛大聚会、比赛游戏，仿佛都穿过了时空，在你的眼前动了起来。
2: 嗯，那刚才我们是跟随记者一块到了河西走廊的最西端，也是中国丝绸之路上最重要的一个丝绸之路的重镇啊，就是敦煌。可以说呢，敦煌是经历了中国古代非常鼎盛时期的洗礼，包括它灿烂的文化以及丰富的古迹。刚才我们也听到了有莫高窟，包括有一些西千佛洞，还有它浩繁的典籍文物、精美的石窟艺术等等等等。可以说，我们在这里能够感受到西方大漠敦煌的这种感觉啊。嗯
1: ，的确是这样的。有机会呢，可以到敦煌去走一走、看一看啊。